0: 안녕하세요 오늘은 파페치라는 회사에 대해서 공부를 해보기로 해요 이 파페치라는 회사는 보시다시피 이렇게 세계 각국의 럭셔리 브랜드 제품들을 사고 팔수 있는 온라인 플랫폼이고요 오늘은 이 파페치라는 회사에 대해서 간단하게 기업 소개를 해드리고요 그 다음에 주로 중국 중심으로 럭셔리 시장의 소비 현황과 전망에 대해서 간단하게 이야기를 한 다음에요. 파페치와 관련된 주요 뉴스들을 알아보고, 그 다음에, 어, 지난 8월 13일에 발표가 된 2020년 2분기 실적에 대해서 알아보고요. 마지막으로, 뭐, 주가라든지, 뭐, 시가 총액, 밸류에이션 등의 투자 정보에 대해서 알아보기로 합니다. 파페치는요, 어, 이렇게 한국 사이트도 있어요. 한국 사이트도 있을 만큼 지금 다양한 국가에서 서비스를 하고 있고요. 다양한 언어로도 서비스를 하고 있기 때문에 궁금하신 분들은 이제 파페치 닷컴에 가서 어, 좀 브라우징도 해보시고 어, 가능하면 뭐 쇼핑도 좀 해보시고 그러면 좋을 것 같은데요. 저는 이 파페치 라는 회사를 한 5년 정도 전에 알게 되었어요. 어, 제가 하는 일도 비슷한 일이거든요 이렇게 온라인 리테일의 웹사이트를 디자인하거나 소비자에 대해서 리서치를 하는 일이 제가 주로 하는 일인데요 그때도 팝패치가 굉장히 각국에 맞춰서 디자인을 잘 했고 로컬라이징도 굉장히 잘돼 있어서 참고를 하기 위해서 팝패치를 많이 봤습니다 제가 이번에 팝패치에 대해서 알아보면서 음, 느끼게 된 거는 그, 패션에 관심이 있으신 분들은 팝패치를 반드시 다 알고 있어요. 그니까 한국어로 팝패치 이렇게 검색을 하면, 어, 해외에서 직구를 하신 분들의 경험담이라든지 이런 게 굉장히 많이 나오거든요. 근데 팝패치에 투자를 하려고 보면, 어, 그런 정보가 하나도 안 나오더라고요. 거의 뭐, 팝패치가 뭐지? 팝패치 몰라? 뭐 팝패치가 뭔데? 뭐 이런 어 정보밖에 나오지 않고 팝패치라는 기업에 대한 소개라든지 뭐 투자정보 이런 자세한 정보가 없어서 제가 한번 만들어 볼까 해서 지금 이 영상을 만들고 있는 거예요. 여기 웹사이트에 팝패치 소개에 가시면 간단한 소개를 볼수 있는데요. 어 같이 읽어봐요. 팝패치를 소개합니다. 하페치는 전 세계 럭셔리 패션을 소개하는 글로벌 테크놀로지 플랫폼. 이 테크놀로지도 굉장히 중요한 이야기고요. 글로벌도 중요해요. 글로벌의 방방곡곡에서 어각 부티크와 연결이 되어서 럭셔리 제품을 팔겠다. 이게 하나의 야심이고 테크놀로지를 잘 이용한 회사가 되겠다. 이것도 굉장히 중요한 이 기업의 포인트죠. 다양한 크리에이터와 큐레이터, 소비자를 연결해 주는 소통의 장이 되고자 합니다. 패션을 사랑하는 조세 네베스, 이 사람이 창업자이자 CEO이죠. 그로부터 2007년에 설립되어 2008년에 런칭된 파페치는 세계 곳곳에 럭셔리 부티크를 연결해주는 이커머스 마켓플레이스로 시작했습니다. 오늘날 50개 이상의 국가에 위치한 1200개의 브랜드와 부티크 및 백화점을 전세계 190개국 이상의 고객에게 연결하는 마켓플레이스로 성장했습니다. 여기서 말하는 글로벌이죠. 온라인의 힘을 이용해서 전세계 190개국에서 서비스를 하고 있다. 이거는 좀 대단한 것 같아요. 팟페치는 전세계 최대 규모의 럭셔리 브랜드 셀렉션과 최상의 쇼핑 경험을 모두 한 곳에서 만날 수 있는 온라인 플랫폼 서비스를 통해 모든 고객들이 즐겁고 만족스러운 쇼핑 경험을 하실 수 있도록 항상 노력하고 있습니다. 그러면 어, 이 럭셔리 상품 시장 이것은 지금 pwc에서 나온 보고서인데요 중국 본토와 홍콩의 럭셔리 시장이 지금 어떻게 되고 있는가 2020년 6월에 나온 보고서인데 그 코비드 19이 터졌는데 그 이후에 어떻게 될 것인가의 분석과 전망을 소개한 보고서예요. 어... 일단 전 세계적으로 럭셔리 브랜드 시장은 이렇게 성장을 해왔습니다. 이렇게 쭉 성장을 했어요. 가끔가다 뭐 사스라든지 금융 위기 같은 일이 있었을 때는 잠시 주춤하기도 했지만 기본적으로 이렇게 성장을 해왔습니다. 그리고 지금 코비드 19 아웃브레이크, 코비드 19이 터져가지고 지금 이렇게 줄어들 수는 있지만 추세적으로 럭셔리 브랜드 상품 시장이라는 거는 요렇게 요렇게 늘어나고 있는 시장이다 어, 이야기를 해주고 있고요 지금 홍콩 같은 경우에는 타격을 굉장히 많이 받았어요 왜냐하면 중국에서 온 관광객들이 (S) 어, 78%가 중국에서 온 관광객들이었고 그리고 이 사람들이 중 홍콩에서 브랜드 상품 소비를 엄청 많이 했거든요 근데 이제 코비드 이후에 이 사람들이 이제 안 오게 되면서 음, 굉장히 매출을 내기가 어려워졌고 게다가 홍콩 같은 경우에는 월세도 비싸죠. 월세가 지금 싱가폴이나싱가폴에 비해서는 여덟 배가 월세가 비싸고 중국 왕후징 그 베이징의 중심가죠. 거기에 비하면 월세가 지금 여섯 배가 비싼데 이렇게 비용이 많이 드는데 중국인 관광객들이 이제 안 와. 이제 명품을 안 사요. 그럼 어떡해요. 큰일 났죠. 중, 홍콩은 지금 굉장히 어려운 상황에 닥쳐있어요. 근데 중국 같은 경우는 뭐 그렇지 않다라는 이야기죠. 지금 PMI 라든지 각종 경제 지표들이 괜찮게 나오고 있어요. 이렇게 뚝 떨어졌다가 지금 50 이상으로 올라왔으니까 지금 소비 심리도 굉장히 회복이 된 거죠. 어 그리고 실제로 중국의 95.8%의 쇼핑몰들은 지금 열은 상태, 열었다고 하고요. 그리고 50% 정도의 중국 소비자들이 경기 회복에 대해서 긍정적으로 생각하고 있다. 경제 지표가 어, 괜찮게 나오면서 소비 심리가 회복이 되고 있다. 이거를 알수 있어요. 어, 왜 중국 이야기를 하냐면 이제 중국인들이 럭셔리 소비에서 차지하는 비율이 굉장히 높단 말이에요. 예를 들어서 버버리 같은 이렇게 대표적인 브랜드들을 봤을 때 버버리의 경우에 음, 중국 소비자들이 글로벌세일즈에 공헌하고 있는 비율이 42%고 중국 내에서 중국인들이 소비하고 있는 비율이 17%예요. 그러니까 합하면 얼마야? 거의 한 60%를 중국인들이 소비하고 있다. 이렇게 보시면 되죠. 그러니까 럭셔리 소비에 있어서 중국은 정말 키 포인트입니다. 근데 그 중국 안에서도 누가 소비를 하냐? 전 세계적으로 보면은 이렇게 밀레니얼들이 요만큼 그리고 젠지. 어, 더 젊은 층이죠. 2000년대 이후 태어난 세대들이 요만큼 아직 젊을 거 아니에요. 그러니까 돈이 그렇게 많이 없겠죠. 그래서 요만큼밖에 소비를 안 하는데 중국을 보면 은 80년대 이후 태어난 층이 요만큼 소비를 하고 90년대 태어난 층들이 이만큼 소비한다. 얘네들이 소비 다 하는 거죠. 그러니까 앞으로의 어, 럭셔리 패션이라는 것은 이 80년대 이후, 90년대 이후 태어난 사람들을 어떻게 잡느냐. 이게 정말 키 포인트가 될 거고요. 이 사람들의 특징으로는 디지털 and new tech savvy. 그러니까, 디지털과 테크놀로지에 굉장히 밝은 거예요. 새로운 기술을, 어, 적극적으로 사용하고 받아들이는 그런 경향이 있고, heavily social and trend dependent. 그러니까, 소셜 네트워크랑 트렌드에 굉장히 강한 의존을 하고 있다. 어, 그 그러니까 트렌드를 쫓아다니면서 핫한 게 뭔지, 바로바로. 바로 조사를 하고 그거를 바로바로 소비한다. 그런 어, 의미가 되겠고요. 그리고 개인화되었고 자기 표현을 하고 싶어한다. 트렌드를 쫓으면서도 그 와중에 자신의 개성을 표현하고 싶은 거죠. 그러니까 이런 경우에는 뭐 커스터마이제이션이라든지 같은 운동화를 사도 뭐 색깔을 바꿔준다든지 이런 솔루션이 요새 있잖아요. 어, 이런 MG 세대들에게는 그런 어, 마케팅 방법이 먹힐 것이다. 이렇게 생각할 수도 있겠죠. 어, 제가 왜 이렇게 중국 얘기를 자꾸 하냐면 중국이 엄청나잖아요. 버버리의 60%를 중국인들이 소비하고 있다고 하면 파페치 같은 이제 럭셔리 패션 회사에 있어서는 중국인들을 어떻게 포섭할 것인가 이게 정말 중요할 거 아니에요. 어, 실제로 2020년 4월 16일에 CEO 조세 네베스가 보냈던 주주 주주들에게 보냈던 편지에는 어 이런 내용이 있었습니다. 중국에서 우리 사업이 잘 되고 있다. 지금 GTV 지금 매출 성장을 보면 요렇게 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 늘어나는 추세에 있다. 어 그렇기 때문에 코비드가 터졌음에도 불구하고 줄지 않고 있다. 그러니까 뭐 두려워할 필요 없다. 이런 얘기겠죠? 그리고 애플리케이션 다운로드도 작년에 비해서 220% 늘었다 중국 이외의 지역에서는 170% 늘었다 음, 이런 설명을 써서 편지를 보낸 적이 있었어요 실제로 팝패치와 관련된 가장 중요한 뉴스 중에 하나는 징둥과의 협력 관계입니다 음, 징둥은 이전부터 팝패치의 지분을 가지고 어, 긴밀하게 협업을 하고 있었는데요 이게 언제 뉴스야? 작년쯤이네요. 작년쯤에 징둥이 가지고 있던 탑라이프라는 명품 전자상거래 플랫폼과 파페치를 통합했어요. 그러니까 이 파페치라는 회사가 중국의 키 이커머스 그룹들과 긴밀하게 연계를 하면서 이제 중국 시장을 공략할 것이다. 이걸 알수 있죠. 또 하나의 진짜 중요한 뉴스는 2020년 올해 2월에 나온 뉴스인데요. 텐센트가 3천억 원을 투자했습니다. 텐센트는 진짜 어, 전자상거래에 있어서는 다양한 기업에 투자를 하기로 유명하잖아요 징둥에도 투자를 했고 핑도도또 샤오홍슈 이런 데 투자를 정말 많이 했는데 파페치에도 투자를 했다 영국 럭셔리 플랫폼 파페치가 중국 IT 기업 텐센트로부터 2억 5천만 달러 규모의 투자를 유치했다 이게 중요한 게 뭐냐면 이제 위챗을 텐센트가 가지고 있잖아요 10억 명 이상이 쓰는 메신저이기 때문에 이제 위챗의 뭐 미니 프로그램이라든지 이런 데에 탑재가 돼서 위챗에 노출이 되기 시작하면 갑자기 뭐랄까 음, 위챗에 노출된 것으로 인해서 갑자기 유니콘이 된 회사들이 중국에 정말 많잖아요. 그렇게 될수 있다는 거죠. 파페치가 중국에 노출이 될수 있을 것이고 파페치를 통해서 럭셔리 상품들을 구매하는 중국 사람들이 중국 소비자들이 더 늘어날 수 있을 것이다. 어, 이렇게 볼수 있겠죠. 그러니까 지금까지의 이야기를 종합해 보면 어떻게 되겠어요? 전 세계 럭셔리 패션, 럭셔리 상품의 구입의 거의 뭐반 이상을 중국이 하고 있다. 그런데 이파패치라는 회사는 중국의 징둥이라든지 텐센트와 긴밀하게 협업을 하면서 중국 시장을 공략하고 있다. 그렇다면 즉, 즉 어떻게 될까요? 매출은 늘어나겠죠. 성장하겠죠. 어, 성장할 거라고 생각하는 것이 아주 합리적인 음, 예측이 될것 같아요. 그러면 2020년의 2분기 실적에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 회사가 이렇게 요약을 해준 거고 어, 상세한 내용은 아래에 있는데 관심 있으신 분들은 다 읽어봐도 될것 같은데 그냥. 회사가 정리해 준 것만 읽어도 대충 추세가 어떤지는 알수 있을 것 같아요. 여기 이제 어, 재무제표를 보시면 어, 이 파페치라는 회사의 매출이 어떻게 이루어져 있는지 볼 수가 있는데요. 일단 그룹 전체, 그룹 전체가 있고 그 아래에 어떤 구조로 이루어져 있냐면 먼저 디지털 플랫폼이라는 게 있어요. 그러니까 디지털 플랫폼이라는 것은 파페치닷컴에서 음, 사고 팔아서 발생시킨 GMB 그러니까 상품을 팔아서 만든 매출이죠. 그 다음에 뭐 브랜드들에게 수수료 이런 것도 받을 수 있고 그 외에 매출이 생겨날 수 있으니까 그런 걸 합해서 만든 것이 바로 이 디지털 플랫폼이고요. 브랜드 플랫폼이라는 것은 파패치가 사실은 얼마 전에 어, 이더 브랜드 플랫폼 뉴가즈그룹이라는 그룹을 인수를 했어요. 이 뉴가즈 그룹 안에는 우리들이 잘 알고 있는 오프 화이트 어 다른 건잘 모르겠는데 어쨌든 오프 화이트를 포함한 다른 많은 브랜드들을 가지고 있는 뉴가즈 그룹 이었는데 파페치가 이 브랜드들을 인수를 하면서 어, 이들이 내고 있는 매출도 이제 파페치의 어, 매출에 일부로 편입이 되기 시작한 거죠. 그게 바로 이 브랜드 플랫폼입니다. 그러니까 이 뉴가즈 그룹을 어그 합병시킨 게 2019년이니까 2019년인가? 그렇기 때문에 여긴 아직 매출이 없죠. 그러니까 여기서부터 찍히기 시작한 거예요. 그러니까 파페치의 본래 비즈니스는 여기 디지털 플랫폼에 찍힌다고 보시면 되고 뉴가즈 그룹의 어, 브랜드들이 내고 있는 매출은 이 부분이라고 보시면 될것 같아요. 음, 그러면 파패치가 발표한 2020년 실적에 어, 정리된 내용을 보시면 스트롱 모멘텀 이 있다. 우리는 지금 커져가고 있다. 지금 비즈니스를 가속하고 있는데 어, 어떻게 커져가고 있냐면 마켓 점유율, 시장 점유율을 늘려가고 있고 새로운 소비자들도 점점 획득을 하고 하고 있다. 이렇게 이야기를 하고 있고요. 그리고 GMB 총 상품 매출이죠. 아, 리테일에서 많이 쓰는 말인데 상품을 팔아서 만든 총 매출은 48% 48% 전년 대비 48% 증가를 했고요. 디지, 디지털 플랫폼에서 만들어낸 GMV는 작년 대비 34% 성장을 했습니다. 그리고 매출만 보게 되면 작년 대비 74% 성장을 해서 현재 3.6억 달러가 되었어요. 그리고 음, 그로스 프로핏 마진, 매출 총이익의 마진이 지금 44%예요. 어, 굉장히 높은 편이라고 느낍니다 그리고 디지털 플랫폼의 매출 총이익 마진은 35% 음, 전년 대비 증가했습니다 그런데 2020년 어, 2분기에는 적자를 냈어요 근데 세금을 엄청 많이 냈더라고요 세금이 지금 매출이 3.6억 달러인데 세금이 4.36억 달러야 보시면 매출 많이 만들어냈는데 작년에 이만큼밖에 안 냈던 세금을 이만큼 낸 거죠 그러니까 세금을 내고 나니까 엄청 어, 마이너스가 찍혀 버렸다 그러니까 이 재무 구조는 개선을 해야 되겠죠 앞으로 흑자로 만들어 가려면 그리고 또한 가지 이야기 하는 것은 에비뭐 이자 세금 감가상각 빼기 전에 이익을 보면 어 마이너스 2500만 달러 그리고 마이너스 8% 음, 여기에 이제 이 부분이죠 근데 적자를 내고 있긴 한데 작년에 비교해 보면 개선이 됐다 음, 이 이야기죠 이제 이 부분이 개선이 돼 가지고 흑자로 돌아, 돌아서면 어, 이제 본격적으로 주가가 오를 수 있겠죠 아직은 좀좀 좀 재무적으로 뭐 굉장히 잘하고 있다 그런 느낌은 아닌 것 같아요 하지만 매출이 꾸준히 늘어나고 있다 이 부분은 관목할 만하다고 생각을 합니다 그리고 현금도 많다 우리 뭐 유동성 문제 없어요 현금 많아요 그리고 어 럭셔리 업계와의 협업을 계속해 나가고 있다 뿌랭땅 백화점이죠 우리나라에서도 있었던 것 같은데 뿌랭땅 뿌랭땅 백화점 전설적인 백화점 스토어인 뿌랭땅과의 파트너십을 체결했고요 어, 프랭땅이 이제 파페치 마켓플레이스에 입점을 하게 된다고 하죠. 총 셀러가 이제 1300에 이른다고 해요. 그리고 이제 보드가 우리는 ESG에 신경을 많이 쓸 것이다. ESG 뭐 환경이라든지 서스테이너빌리티 그리고 가버넌스 이런 거죠. 그러니까 윤리라든지 지속 가능성 이런 거에 굉장히 신경을 쓸 것이다. 어 실제로 뉴스를 보면은 지금 파페치가 음, 런칭한 것 중에서 포지티블리 포지티블리 파페치라고 있어요. 음, 그러니까 예를 들어서 쇼핑을 할때 우리가 뭐 쇼핑을 한다고 봐요. 여기서 뭐 브랜드, 뭐 오프화이트 상품을 사고 싶다, 사고 싶은데. 보통 여기에 이제 필터가 있잖아요 그래서 뭐 상품 종류라든지 색상 가격 이런걸 고를 수 있는데 여기 서스테이너빌리티 필터가 생긴 거예요 여기서 포지티블리 컨셔스 그러니까 서스테이너빌리티를 굉장히 의식한 상품인지 아닌지 그거를 소비자들이 이제 고를 수 있는 거죠 여기서 이걸 딱 찍어 봤더니 상품들이 쭉 필터링 돼 가지고 요거 하나 남았죠 그러니까 요거는 뭐 탄소 배출 뭐 이런 거 지속 가능성 이런 거를 고려해 봤을 때 높은 스코어를 받은 상품이다 이거를 이제 소비자들이 소비를 할때알수 있게 해준 거예요 그렇게 보드가 굉장히 이 지속 가능성에 신경을 많이 쓰고 있다 이것도 굉장히 중요한 점이라고 생각을 하고요 왜냐하면 트렌드가 그렇잖아요 어 저희가 이제 2000 10년대의 패션 트렌드는 패스트 패션이라고 볼수 있겠죠. 뭐 H&M이라든지 자라 포, 포에버 21 이런 기업들이 어 글로벌 체인을 이용해서 이제 중국이나 동남아에서 싸게 생산된 옷들을 엄청 대량으로 생산을 해 가지고 사람들이 매 계절마다 엄청 많이 사게 해서 막한번 입고 버리고 이런 문화를 창출해냈죠. 그게 결과적으로 지구에는 굉장히 나빴잖아요. 그리고 소비자들도 이제 와서 생각해보니까 우리가 좀 너무했던 것 같아. 옷을 왜 그렇게까지 살 필요가 있었나? 옷을 뭐 그렇게 많이 사가지고 뭐한번 입고 버리고 이렇게 살다 보니까 아, 이렇게 살면 안 되겠다라는 생각이 들기 시작한 거죠. 그래서 지금부터의 패션 트렌드라는 것은 이제 지속 가능성. 어, 이 상품을 생산을 할때 얼마나 이제 환경에 환경에 무리가 없는가 뭐 이런 것도 이제 소비자들이 보기 시작했죠. 그리고 질이 좋은 옷을 사가지고 오래 입는 트렌드 이런 것들도 점점 떠오르고 있어요. 그렇기 때문에 이 퍼페치라는 그룹이 트렌드를 잘 읽고 있다. 음, 서스테이너빌리티, 지속가능성 이런 걸 신경을 쓰고 있다는 것은 은좋 좋은 신호이다. 그리고 또 하나 제가 이야기를 하고 싶은 것은 여기 프리온드라고 한국 서비스에는 없어가지고 제가 홍콩으로 바꿨어요. 프리온드라는 것은 이제 중고품 거래죠. 음, 여기 뭐 피아제 시계라든지 있는데 중고품을 사고 팔고 하면 그것도 물론 환경에 좋겠죠. 버리고 다시 사는 게 아니고 남이 갖고 있었던 걸 사는 거기 때문에 그래서 이 중고품 거래도 굉장히 크게 떠오르고 있는데 파페치가 얼른 여기 이렇게 런칭을 해가지고 중고품을 사고 팔고 할수 있게 했다. 그러니까 이제 패션의 바뀌어 가고 있는 소비자들의 트렌드를 잘 주목을 하고 어잘 주목을 한 다음에 거기에 맞춰 가고 있다. 음. 그런 이야기이기 때문에 굉장히 저는 긍정적으로 보고 있습니다. 그러면 투자 정보를 좀 보도록 할게요. 일단 이 파페체 누가 투자했는가? 셰어홀더스의 리스트를 보면은 이제 호조세 네베스 창업자 이자 CEO가 지금 한 13% 정도 들고 있고요. 제가 아까 언급을 했듯, 햇, 했듯이, 징둥이 16% 가, 지고 있고요. 지금 텐센트가 5% 정도 들고 있고, 그리고 모건 스탠리가 또 굉장히 많이 가지고 있습니다. 그 이외에는 뭐, 해치펀드라든지, 기관들이, 음, 투자를 하고 있고요. 네, 파페치의 주가 추이를 보면요. 파페치가 상장한 게 얼마 되지 않아요. 2018년 9월에 상장을 해서 그때 거래되던 가격이 한 28달러 정도였는데 어 이쯤에서 뉴브랜드 그룹을 인수하면서 뚝 떨어졌어요. 그때 뉴브랜드 그룹을 인수한 것이 시장에서는 굉장히 악재로 받아들여진 것 같아요. 왜냐하면 음, 비싸기도 하고 그리고 파페치는 이제 첨단 온라인 플랫폼인데 그런 전통적인 브랜드 사가지고 재고 가지고 있으면 그거 어쩔 거야 어쩌려고 이래 <웃음> 이렇게 생각을 했기 때문에 시장은 그렇게 받아들였기 때문에 주가가 확 내려갔죠 그리고 약간 회복을 하려고 보니까 또 이번에는 코비드가 왔어 그래서 뚝 떨어졌다가 그 이후에 주가 요렇게, 요렇게 오른 게좀 인상적이죠 7달러였던 주가가 30달러까지 올랐었어요 거의 한 4배가 났었는데 그 이후에 어, 시장의 조정과 함께 이렇게 떨어져 가지고 지금 23달러 까지 와 있습니다 음 제가 이 주식이 비싼지 안 비싼지 전 아주 비싼 주식, 뭐 허황되게 비싼 주식은 사지 않거든요 그래서 밸류에이션을 어떻게 봐야 되나 좀 고민을 했는데 파페치는 아직 지금 흑자 기업은 아니기 때문에 PER 이런 거는 보기가 힘들어요. 그래서 제가 PSR을 좀 알아봤어요. 파페치가요거구나요 그러니까 요, 요, 파란 선이 파페치인데 지금 PSR이 4.2 정도 됩니다. 제가 봤을 때 이거는 허황 되게 비싼 가격은 아니에요. 지금 비슷한 패션 브랜드들과 비교를 해봤을 때 어, 지금 티파니 같은 경우 3.8배 나이키 같은 경우 4.1배니까 나이키 같은 경우는 굉장히 성숙된 기업이잖아요. 근데 파페치는 성장기업인데 지금 나이키랑 PSR이 비슷해. 그러면 음, 파페치를 지금 비싼 주가라고는 할수 없겠죠. 비슷한 룰루레몬과 비교를 했을 때 지금 어, 7.6배니까 룰루레몬과 비교해서도 지금 PSR은 굉장히 음, 낮게 받고 있다. 그렇다고 해서 뭐싼 주식이다 이렇게 말할 수도 없겠죠. 왜냐하면 아직 이익을 내고 있진 않기 때문에 하지만 비교적 음 비교적 괜찮다. <웃음> 아주 뭐 허무맹랑하지 않다. 허무맹랑한 주식으로는 예를 들어서 뭐 쇼피파이 이런 거 있죠. 쇼피파이 몇 배야. 쇼피파이 아니 쇼피파이가 뭐 나쁜 기업이라는 게 아니고 밸류에이션이 좀좀 너무 세다는 거죠. 쇼피파에 비해서 지금 10분의 1도 안 받고 있어요. 어, 쇼피파의 50배, 와. 그리고 또, 최근에 상장했던 스노우플레이크. 좋은 기업입니다. 좋은 기업이라고 생각하지만, 이 PSR을 막 100배, 200배 받는 회사의 주식을 우리가 사야 될 것인가. 어, 이거는 투자자 성향에 따라서 다르겠지만, 저는 아니라고 봅니다. <웃음> PSR이 막 50배, 100배, 20배 가는 거는 좀 아니라고 보고요. 어 파페치는 그래도 조금 안전한 편이기 때문에 저는 음, 투자를 해보려고 생각을 해보고 있어요. 근데 파페치의 경우에 시가총액이 지금 한 8빌리언 정도 됩니다. 8빌리언이면 어, 80억 달러, 지금 나이키가 한 140빌리언 정도 되니까 나이키 한 20분의 1 정도 돼요. 어, 규모가 굉장히 작긴 한데 그렇다고 뭐 아주 잡주라고 불릴 정도는 아니에요 음 그렇다고 해서 뭐 우량주도 아니기 때문에 혹시 파페치에 관심 있으신 분들은 신중하게 접근을 하시는게 좋을 것 같습니다 어, 보시다시피 굉장히 주가 폭의 변동도 심해요 이게 7달러 짜리가 지금 30달러가 했다가 이 고점에서 샀으면 얼마? 고점에서 샀으면 한 20% 몰려 있는 거예요 그러니까 이제 주가 변동 폭도 굉장히 크기 때문에 주의를 하시라고 말씀을 드리고 싶어요 어, 이렇게 파피치의 성장성과 어, PSR 같은 것을 봤을 때파피치의 주가가 그렇게 미친 듯이 비싼 건 아니다 어, 이야기를 드렸는데요 그래도 혹시 모르니까 어, 애널리스트 레이팅 이라든지 타겟 프라이스 이런거 확인해 보고 갑시다 3개월 전에는 이게 바이 의견이 10개 였고 홀드가 3개 언더웨이트 셀이 하나하나 였는데 지금은 바의 의견이 늘어났어요. 12개고요. 타겟 플라이스를 보시면 평균 31 달러입니다. 가장 낮은 경우에 20 달러, 가장 높은 경우에 어40 달러. 지금 주가가 23 달러 정도 되니까 한 요쯤 와 있는 거죠. 어 그러니까 뭐 상승 여력이 있다 라고 보셔도 될것 같아요. 네, 이렇게 오늘은 팝 패치에 대해서 알아봤습니다. 팝 패치에 대해서 굉장히 다각적으로 어, 회사 소개에서부터 관련 뉴스, 그리고 중국 시장을 중심으로 이제 뻗어나가려는 회사의 비전이라든지 파트너십에 대해서 알아봤고 마지막에는 주가 정보라든지 타겟 프라이스, 밸류에이션 등에 대해서 알아보았습니다. 그러면 어, 좋은 투자 생활 되시길 바라고요. 저는 또 다음 시간에 다른 컨텐츠로 돌아오겠습니다. 다음 시간에 만나요. 안녕!